0: SRF-Audio. Das Regional Basel. Heute mit einer Fußballmannschaft, die gut in Form ist. Die sie gewinnt gegen Ibe mit 1 zu 0. Mit einer Basketballmannschaft, die überhaupt nicht in Form ist. Die Star Starwings haben die letzten 16 Spiele alle verloren.
1: So Mitspielen macht keine Freude vor allem. Aber wie es halt ist in der Nationalliga, es gibt immer einen Leader und es gibt immer einen Letzten. Die sind es jetzt einmal verwünscht.
0: Dann, er hat die Fotografie revolutioniert. Jeff Wall, seine Bilder sind seit heute in der Fondation Béla ausgestellt. Und dann reden wir mit dem Werner Leisinger. 48 Jahre lang hat er in der Basler Leichtathletik die Zeit gestoppt.
2: Ich habe einerseits eine am Sport. Andererseits konnte ich auch äh, können eigentlich mein Hobby, die Elektronik, zum Beruf machen. Und mit dem kann ich das Ideal verbinden.
0: Der Werner Leisinger ist heute unser Sportgast. Auch die neue Woche startet mit viel Sonne, das bei Temperaturen um die 11 Grad. Im Studio Basel jetzt oben Marcello Capitelli und für den Sport Lucius Müller. Fast 1300 Tage lang haben die FCB-Fans auf das warten, nämlich auf einen Sieg gegen den Schweizer Meister IB. Gestern ist es dann soweit gesehen, die Basler haben mit 1 zu 0 gewonnen. Der Lucius Müller hat von uns den Match verfolgt. Ich habe ihn gefragt, wie sich die Basler in dem Schweizer Fussballklassiker geschlagen haben. Alles in allem ist der Sieg für der FCB verdient. Gewesen.
3: Die Berner sind ganz am Anfang zwar ein bisschen besser ins Spiel gekommen, aber das ist dann schon ziemlich bald gekippt. In der 13. Minute ist Benjamin Cololli ein bisschen glücklich ganz allein vor dem ib an den Ball gekommen und haben dann gefühlvoll über den Golli gelüpft zum 1-0. zu Für Benjamin Cololli war das erste Goal im fcb Liebli und er war nach dem Match denn auch sehr zufrieden. Gewesen. Wow, äh, überragend. Ich habe kein Wort zum, zum äh, erklären. Das war... Äh eine war von meiner besten Gefühl äh, in meiner Fußballkarriere. Dieses Tor hier äh, in dieser Situation mit Defense. Äh, auf dieser Seite, boah, ich habe einfach kein Wort. Das war überragend. Nach dem Goal von Cololli in der 13. Minute ist bei den sehr langen nicht mehr viel gegangen. Der FCB ist bis tief in die zweite Halbzeit zu besseren Chancen gekommen und so näher am 2 zu 0 als IB ausgleich. Ganz am Schluss mussten die FCB-Fans noch ein bisschen zittern. Dann haben die Berner nämlich recht viel Druck gemacht, aber die Basler haben gut verteidigt, haben jeden zweiten Kampf angenommen und eben am Schluss den Sieg über die Zeit retten
0: Der FCB-Trainer Fabio Celestini war ja gestern gesperrt, dass nachdem er im letzten Match eine rote Karte geholt hat. An der Pressekonferenz nach dem Spiel war er dann aber einen Weg dabei. Gewesen. Was hat denn er gesagt zur Leistung von seiner Mannschaft
3: er ist natürlich sehr zufrieden mit dem Sieg von seiner Mannschaft. Spielerisch hat es zwar noch zwei, drei Sachen gegeben, die man besser hätte machen können aber vor allem mit dem Einsatz von seinen Spielern ist Fabio Celestini sehr zufrieden.
1: Die Mannschaft hat, äh, hat ein anderes Mal mit viel Energie gespielt. Äh, klar, an dem Mal, wie ich glaube, die Potenzial kann äh, auf dem Platz kann auch sie können auch mit bald viel besser machen. Aber was ist, ist sehr wichtig? Ich glaube, die Energie und diese, diese Struktur defensiv. Sie glauben, was sie machen. Die Mannschaft kämpft zusammen, die zusammenarbeiten. Die drei Punkte gegen ib siege für seine
3: Mannschaft sehr wichtig, hat der Fabio Celestini dann auch noch gesagt. Mit diesem Sieg gestern hat der FCB nämlich einen kleinen Gump in der Tabelle gemacht: vom 11. auf den 9. Platz.
0: Der Basketballer der Star Wings läuft in der aktuellen Saison alles andere als gut. Sie haben nach 17 Spielen zwei Punkte auf dem Konto, haben also gerade einmal ein einziges Spiel gewonnen und sind abgeschlagen auf dem zehnten und letzten Tabellenplatz. Der Lucius Müller ist zu Biersfaden im Training den Puls fühlen. Der Teammanager Pascal Donati
3: hat die Star Wings vor mehr als 20 Jahren mitgegründet und weiß:
1: ja, wir haben eigentlich bis jetzt noch nie so schlecht abgeschnitten wie jetzt das Jahr. Glücklich
3: ist er, wie auch der Cheftrainer Pascal Heinrichs, darüber natürlich nicht. ist ja, Sehr frustrierend. Also, ähm, ja, wir verlieren die meisten Spiele, die meisten Spiele verloren. Es äh, gibt, gibt viele, viele Gründe dafür. Alle voran die vielen Abgänge, unter anderem auch von wichtigen Leistungsträgern. Anfang der Saison hatten Star Wings noch 16 Spieler. Gehabt. Jetzt sind es noch 11. Gerade fünf Spieler haben während der Saison aufgehört. Gründe dafür für erzählte verschieden gewesen, erzählt Pascal Donati.
1: Der erste, der ist, nach dem ersten Training schon übrigens, wo äh, sich sehr verletzt hat am Rücken. Dann im Oktober ist, der Kevin Monteiro gekommen und äh, hat mal eine Diskussion mit dem Trainer, aber das ist kein Grund zum Aufhören, oder? Dann das Nächste war der Wechsel von McLean zum Harris. Es war ich, kalt, auf jeden Fall spielt er jetzt in Bahrain, dort ist es ein bisschen wärmer. Wir wollten niemals loswerden, im Gegenteil. Wir wären immer sehr zufrieden gewesen, wenn alle da gewesen wären und jetzt ist das halt so rausgekommen.
3: Dafür sind die die noch übrig sind, umso motivierter, findet der Starwings-Spieler Jerome Domingos. die die jetzt noch da sind, sind sicher Leute, die allem noch daran glauben, dass da noch Zeit kommen kann und dass wir noch die Playoffs kommen können. Das ist sicher wichtig, weil es hat eine Zeit gegeben, die Stimmung war ein bisschen «down», war. aber ich habe das Gefühl, jetzt haben wir wirklich Truppen, die jeder, an jeder glaubt, ja. Und eben auch daran, dass sich die Star Wings noch für die Playoffs qualifizieren Für das müssten die Star Wings vom 10. auf den 8. Platz führen, gumpen. Im Moment müssten sie dafür 10 Punkte aufholen, also 5 Spiele gewinnen. Der Fahrplan für die sportliche Sensation wäre denkbar eng. Das weiß auch der Jerome Domingos. Du, wir müssen so das nächste oder das übernächste, aber im übernächsten Spiel müssen wir, jedes Spiel noch gewinnen, dann. Ja. das ist so der Plan. Einen Weg glaube ich auch noch dran, wenn der Einsatz und der Kampfgeist stimmen. Es gab paar Spiele geh Saison, wo es nach ein paar Minuten hat man einfach gemerkt, von der Energie her ist schon ein bisschen aufgegeben. Und ich glaube, wenn wir da einfach bis in die letzten Sekunden wirklich kämpfen, kämpfen, kann da schon noch etwas passieren. Da bin ich überzeugt, ja. Der Teammanager Pascal Donati sieht es mit den playoff off träumen pragmatischer.
1: Es ist vorbei, wenn es mathematisch nicht mehr möglich ist. Sagen wir es mal so, also ich wäre ich ich wär mir selber nicht treu, wenn ich würd sagen würde, es reicht nicht mehr. Wenn's, solange es mathematisch möglich ist, ist das möglich. Die
3: Saison sieht er aber schon jetzt eher als Investition in die kommenden Jahre. In der aktuellen Situation können junge Spieler viel Erfahrung in der Nazi A sammeln. Dafür arbeiten die Star Wings auch mit dem Nazi-B-Team von der BC Bären gleich Basel zusammen.
1: Da profitieren wir eigentlich nur alle. Also den Spieler und auch die Nazi A, oder jetzt die Zweitmannschaft Nazi B von BC Bären. Dann hoffe ich natürlich, dass wir das nächste Jahr wieder anders planen können.
3: Weniger weit als bis zur nächsten Saison oder bis zu den Playoffs, schaut der Trainer Pascal Heinrichs. Ja erstmal nur ein Spiel gewinnen. Ich glaube, da, da, da müssen wir nicht so weit denken. Und auch wenn in den nächsten Spielen mit Vevey und Lugano zwei starke Gegner auf die Baselbieter warten, sind er optimistisch. Druck wegen einem allfälligen Abstieg hat das Team von Pascal Heinrichs hier dabei übrigens nicht. Die Liga hat schon vor der Saison beschlossen, dass es keine Auf- oder Abstieg gibt. Und das sei gut so, findet der Trainer. Druck wäre in der aktuellen Situation eher hinderlich für die jungen Spieler. «Druck ist genau das, wo sie, wo sie, wo sie schnell weglaufen ja, äh, heutzutage und, ähm, und dass wir dadurch ähm, ja, frei, frei aufspielen können und vor allem lernen und da auch keine, keine Rücksicht nehmen müssen, die, dass die mehr, mehr Erfahrung sammeln können und eben ohne, ohne Druck, weil ich glaube, allein wenn sie auf dem Feld sind, haben die, haben die schon genug Druck.» Dass die Star Wings noch Playoffs wieder schaffen, ist trotzdem Optimismus im Team also unwahrscheinlich. Ein erster Schritt aus der Krise könnten sie aber nächsten Samstag im Spiel gegen WW machen.
0: Der Lucius Müller über die Formkrise bei den Star Wings Und wir bleiben noch beim regionalen Sport. Gestern zu oben war nämlich noch der EHC Basel im Einsatz.
3: Ja, dort ist momentan gerade ein bisschen der Wurm drin beim EHC. Nachdem sie bis jetzt eine sehr gute Saison gespielt haben, haben sie gestern zum dritten Mal nacheinander verloren. Auswärts in Küsnacht steht es am Schluss 1 zu 3 gegen die GCK Lions. Einen Weg steht der EHC immer noch auf dem zweiten Tabellenplatz vor der zweithöchsten Schweizer Eishockey-Liga. Bis zu den Playoffs, wo der EHC schon dafür qualifiziert ist, sind es jetzt noch zwei Spiele. Und nächstes Wochenende steht auch noch das Final gegen Oltena.
0: Schneller, höher, weiter. Das gilt in der Leichtathletik. Fürs Höcher und Weiter braucht es ein Messband, fürs Schneller eher eine stopp -Uhr. 48 Jahre lang hat sich der Basler Werner Leisinger mit der zeitmäßigen Sport beschäftigt. Und als studierter Ingenieur hat er auch die ein oder andere Neuerung angestoßen. Für seine ehrenamtliche Arbeit hat er anfangs vom Kanton Basel-Stadt den Sport-Basel-Preis bekommen. Der Lucius Müller hat der Werner Leisinger zum Gespräch getroffen und ihn als erstes gefragt, woher denn seine Begeisterung für den Sport kommt.
2: Ich bin eigentlich durch meine Eltern reingerutscht, die auch regelmässig schlitzen fahren. Und weil wir gerade untereinander Kunst im Akreten gewohnt haben, bin ich natürlich sicher etwa fünf Tage in der Woche auf der Kunst Am, ähm, wo ich noch kleiner gesehen habe, an später dann so oben. Und eins von den ersten Hobbys, die ich ja, was war ich dort? Ich war etwa 10 Jahre alt. Ich durfte die Resultattafel bei mir bedienen. Und dort hat man das natürlich noch rein von Hand gemacht. Die Matschur war auf dem Dach des Restaurants. Jedes Mal, wenn ein Gold gefallen ist, musste ich ein Leiter auf die Matschuhe rufen, das Tafel reinhängen oder kehren.
3: Sie haben knapp 50 Jahre lang Zeitmessungen gemacht im Sport. Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, das zu machen?
2: Wir haben im Eislauf, club Club seinerzeit die 60er Jahre, Video Videoanlagen beschafft. Das war dort eine grosse Seltenheit noch. Und haben die im Training eingesetzt. Und wir haben den relativ schnell mollen eine Anfrage gekriegt von den Leichtathleten ob wir nicht könnten ihre Hochspringer die Hochspringer aufzunehmen und das haben wir dann gemacht dann ist die nächste Frage gekommen, ob wir am internationalen Meeting wo immer am Finnsmäntig ist könnten in Ergänzung zu der Handzeitmessung die Ziele mit einem Video aufnehmen. das ist auch äh, gut rausgekommen. Und wo dann Mitte 70er Jahre bei der Leichtathletik die elektronische Zeitmessung langsam ein Gesprächsthema geworden ist, haben sie mich als elektronisch gefragt, ob ich sie können beraten könnte. Und dadurch sind jetzt 48 Jahre geworden bis Ende 2023.
3: Können Sie beschreiben, wie war es damals, war, als Sie mit Zeitmessung angefangen haben? Was haben Sie dort angetroffen? Wie war damals der technische Standard?
2: Ja, der technische Standard war eben eine Handzeitmässigung. Und dann haben wir mit relativ einfachen Anlagen angefangen, die einfach aus einer bestanden sind. Aber das hat natürlich dann auch wieder Probleme gegeben. Wer ist jetzt vorne? Weil man das hat, mir so vor Augen beurteilen. Darum sind eigentlich die Anlagen, die auch international zugegangen sind, haben so eine Zielfilmkamera haben. Und darum haben wir dann eben im 76 eine Anlage mit Zielfilmkamera gekriegt. Das war eine sehr grosse Investition, in der noch nicht von 70.000 Franken damals. Ja, wir sind Sie es gerade
3: und Wenn man jetzt den heutigen Standard technisch vergleicht mit damals. Wo unterscheidet es sich am meisten?
2: Ja, es ist natürlich die Genauigkeit mit den heutigen Anlagen, wo wir jetzt hier haben, messen wir auf einen halben Tausendstel genau. Wir können also jeden Einlauf können wir auf eine halbe Tausendstel Sekunden auflösen. Und ich mag mich erinnern, wir haben einmal in Macklingen einen Zieleinlauf gehabt, über 60 Meter. Die ersten vier sind innerhalb von 2000 reinkommen und wir konnten alle vier eindeutig glasieren aufgrund von Zielfilmen.
3: Und das macht einen richtig stolz als Zeitmesser im Jahr.
2: Ja, das ist natürlich spannend. Es macht stolz und macht auch Freude, dass man das fertig kriegt. Es ist natürlich für die Betreffenden, die haben dann alle vier schlussendlich die gleiche Zeit auf Hundertstel gehabt, weil in der Rangliste kommt die Zeit dann nur mit Hundertstelsekunden hinein. Das ist das Reglement so. Man darf ein Tausendstel zum Auswerten benutzen, aber nicht in die Rangliste schreiben. Aber eben, sie waren 1. bis 4. Glasier, alle mit der gleichen Hundertstelzeit.
3: Wie reagieren dort Sportlerinnen und Sportler eigentlich? Ist das denn eher, ist man so dankbar als Sportler oder sind die eher hässig manchmal auf sie?
2: Es gibt beides. Es gibt solche, die dann unbedingt den Zielfilm sehen möchten. Offiziell dürfen wir den Zielfilm nicht zeigen, außer sie machen einen offiziellen Protest. Aber äh, man ist ja dann auch nicht papstlicher als der Papst. Und wenn es möglich ist, zeigt man dann dann den Zielfilm schon. Vor allem, wenn man hundertprozentig sicher ist, dass man richtig ausgewertet hat. Es ist natürlich also, wenn man so einen knappen Einlauf hat, nimmt man auch in einer Zeitmesse noch einen zweiten dazu, der das Unabhängige noch einmal anschaut, dass da sicher kein Fehler passiert.
3: Stichwort Fehler. Es sind auch mal Fehler basiert in den 48 Jahren? Das ist ja bei der Zeitmessung durchaus ein bisschen problematisch, wenn das mal auftreten
2: sollte. Fehler können passieren, indem man zum Beispiel eine Bahn verwechselt. Aber wenn hier natürlich, äh, das, äh, beanstandet wird, schaut man, hat man wirklich richtig gesehen. Und bei den grossen Meeting ist es meistens heute nur noch so, dass die in der Stadt einen eine Chip haben, wo dann eigentlich der Chip schon einem auf den der PC sagt, da sowieso, da sowieso. Und man müsste dann eigentlich nur noch die Einstellung machen. Es ist ja so, dass äh, der Rumpf zählt. Nicht irgendeine Hand, die vorausgeht, sondern der Rumpf, äh, also vom Hals abwärts. Wir mehr, schauen, was kommt als erstes ins Ziel von dem Torso.
3: Nach 48 Jahren kann man also sagen, Werner Leisinger, wie viele Fehler haben Sie gemacht im Zeitmessen?
2: Das ist schwierig zu sagen, aber, äh, das, heute sagen, das passiert vielleicht so ein, zwei, dreimal im Jahr. Und man haben doch grössere nicht zwischen 20 und 30 Einsätze pro Saison. Die meisten Fehler sind eigentlich die, die durch Unaufmerksamkeit passieren. Aus dem Grund, dass wir jetzt zum Beispiel hier im Raum Basel immer mit zwei Kameras arbeiten, dass zwei Leute im gleichen Moment die gleiche Unkonzentriertheit haben, ist praktisch nicht der Fall. Das heißt, wenn halt einmal die Hauptkamera ausfällt, hat man noch einen Backup, der genau gleiche Auflösung und alles hat. Also die Zeit ist genauso genau wie die von der Hauptkamera.
3: Wie Sie haben jetzt über 48 Jahre lang haben Sie ehrenamtlich zeitmässig gemacht. Sie sind an vielen Wochenenden eben an den Sportplatz gesehen, ohne Verdienst. Was fasziniert Sie so an der Zeitmässig oder warum haben Sie sich so für
2: den Sport eingesetzt? Ich habe einerseits eine am Sport. Andererseits habe ich auch, äh, können eigentlich mein Hobby, die Elektronik, zum Beruf machen. Und mit dem kann ich das Ideal verbinden. Und dann ist es ja auch so gesehen, nach, äh, etlichen Jahren hat, äh, Swiss Timing, das ist die 7. firma vom Swatch-Konzern, haben die gemerkt, dass wir in Basel auch ein bisschen eine Ahnung haben. Und dann haben sie uns angefragt, als Freelancer, und wir hatten die Möglichkeiten, an einem grösseren Meeting äh, dabei zu sein. Das sind mehrere Schweizer Meisterschaften gesehen. Eben weltklasse Zürich bin ich dabei g's. Und einer der Höhepunkte war, auch mal dass ich beim Lauberhornrennen haben können, beim Skiweltcup in Zibmässige hineinschauen konnte und dort mitmachen.
3: Und wie ist das g's? Wie ist das verglichen Vielleicht mit, mit dem Leichtathletik in der Region?
2: Ist natürlich ein bisschen etwas anderes beim Skifahren werden Zeiten mit den Lichtschranken ermittelt. Da hat man eigentlich erst in den letzten Jahren noch aus Sicherheitsgründen eine Zielfilmkamera dazu genommen. Das ist eigentlich gekommen. Vor ein paar Jahren haben wir ja das berühmte Rennen in Grand Montana, gehabt, wo sie plötzlich keine Zeiten gehabt haben, weil gewisse Athletinnen, es war damals ein damals, die sehr tiefe Hocken gehabt haben, sind unter den Lichtschranken durchgefahren, weil durch die hohen Temperaturen ist der Schnee geschmolzen im Ziel und dann haben sie plötzlich für gewisse keine Zeiten gehabt. Und seht daher ist auch von der fis die Vorschrift, dass sie beim Weltgott mir noch zusätzlich für Sicherheitsgründe eine Zielfilmkamera haben.
3: Hat es auch ähnliche Entwicklungen ja, in der Leichtathletik, die Sie erlebt haben?
2: Nein, eigentlich nicht. Also, ich, ich wüsste nicht, dass Schweizer Meisterschaft, wo wir irgendwann mal ein Problem hatten. Und äh, Waldlos Zürich, eigentlich auch nicht. Das, das hat immer gut geklappt. Ich habe dort auch äh, haben wir einen ganz anderen Fall. Gehabt. Das war ein Meeting. Da haben wir am gleichen oben drei Weltrekorde können stoppen können. Und in der dritte Weltrekord war schon Heilige Brise gesehen Und der hatte so einen riesen Vorsprung. Gehabt dass ich, äh, bevor der Zweite ins Ziel kam, ist ein Pressefotograf über die Ziellinie gerannt. Und dann ist der Chef vom Meeting nach dem Meeting zu mir und hat gesagt, zeig mir nur noch einmal den Ziellinlauf. Dann habe ich der natürlich den gezeigt. Aber er hat nicht den gesehen, sondern den Fotograf. Und hat gesagt, so, jetzt weiß ich, wer das ist. Der kriegt nie mehr äh, Akkreditierung fürs zu Meeting.
3: Sie waren so oft beim Sport dabei. Noch als Abschlussfrage. Wie steht es denn ums das Selbstsport machen, Werner Leisinger?
2: Ich war nicht unbedingt das grösste Sporttalent. Ich habe den Sport für den Hausgebrauch betrieben. So, also, dass man nicht ganz einrastet, immer etwas macht. Und jetzt, wo ich schon langsam gegen 80 gehe, ist das natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Aber was für mich auch in diesem Zusammenhang ein wichtiger Punkt ist, durch die ganzen Hobbys habe ich sehr viel auch müssen wieder neu lernen weil ja die Elektronik wahnsinnig vorwärts geht. Und das das Hirn ein bisschen im Training. Und hoffen, wir, dass der Meter Alzheimer vielleicht ein bisschen später kommt.
0: Das sagt unser Sportgast, der Werner Leisinger, die Frage gestellt hat, der Lucius Müller.
4: <lacht>
0: der Jeff Wall hat die Fotografie revolutioniert. Er hat dazu beigetragen, sie als eigenständige Kunstform zu etablieren. 1984 sind seine Bilder zum ersten Mal in Europa gezeigt worden in der Kunsthalle in Basel. 2005 hat Dennis Schaulager sein Werk gezeigt. Und jetzt gibt es wieder eine Ausstellung zu Basel zum Jeff Wall, und zwar in der Fondation Baylor. Heute ist die Ausstellung aufgegangen, die wir sie für uns anschauen. Eine
5: Ritterin, wo vom Rosskate ist. Daneben ein Bild mit einem kleinen Mädchen, wo müde im Schatten auf einem Trottoir liegt. Ein Schlachtfeld mit verletzten und toten Soldaten, die wie Zombies aussehen. Zwei Buben, die hai in der Stube boxen, ein Eingang von einem Nachtclub und eine ältere Frau, die sich überlegt, ob sie ein Loch in einem Socken flicken soll. Das alles sind Bilder vom Fotograf Jeff Wall. Jedes Bild von ihm ist einzigartig, sagt der Kurator Martin Schwander.
4: Typisch an Jeff Wall ist, dass er nicht typisch ist. Das heisst, wenn sie durch die Ausstellung gehen, sehen Sie eine unglaubliche Bandbreite an Motiven, an Themen, an Ort. Es hat Schönes, es hat Hässliches, es hat Poetisches, es hat in diesen Bildern. Und der Erfindungsrichtum, weil eigentlich jedes von seinen Bildern ist eine eigene es gibt keine Wiederholungen, ihnen, keine Variationen, das macht das Werk schon sehr außergewöhnlich.
5: Jeff Wall sei ein sorgfältiger Beobachter. Er sei wie eine Art Seismograph, der die unterschiedlichsten sozialen und kulturellen Phänomene in Bildform bringe. Er sei aber kein Chronist, betont Jeff Wall selber.
1: I don't have any plan, I don't have any project and I don't, have, I don't really want to have an identity. So I don't see myself as this kind of photographer, that kind of photographer. Uh, I see myself as doing this thing called cinematography and just following it where it leads me.
5: Er hat keinen Plan, keine fixe Idee. Er folge seiner Intuition der hin, was ihn sieht. Auch mich etwas, das ich auch nenne. Jeff Wall geht als Begründer der Cinematografie, der inszenierten Fotografie. In der späten 1970er Jahren ist auch aus der traditionellen Fotografie der getreuen Abbildung von Wirklichkeit, der Dokumentarfotografie, ausgebrochen. Und zwar auf zwei Arten, erklärt der Kurator Martin Schwander.
4: Zuerst, indem er ein technisches Medium der Leuchtkasten mit einem grossbild drin, was ein Medium für die Werbung entwickelt hat, in den Kunstbereich gebracht hat und zweitens eben auch von Anfang an in einem Format geschafft hat, wo vergleichbar ist mit einem Format von Bilder, wie man sie in Museen kennen.
5: Im Chef Wall seine Fotografien leuchten von innen und sind lebensgross so man als Betrachterin ins Bild eintauchen kann und jedes Detail sieht. Das ist auch das, was im Direktor der Fondation Baylor, im Sam Keller, gefällt am Werk von Jeff Wall.
0: Ich finde es faszinierend die Bilder, wo oft fast lebendiger wirken als das Leben selber oder was moderne Leben eigentlich in einer Art festhalten, wo man in aller Ruhe in Details betrachten, können, was sonst nur ein flüchtiger Augenblick ist und vorbeigeht.
5: Im Chef Wall seine Bilder wirken zwar wie Momentaufnahmen, sind aber grösstenteils aus vielen Einzelaufnahmen komponiert und konstruiert. So die ich ja wie ein Regisseur eine Art Filmset baue. Und das dann abfotografieren, erzählt Martin Schwander. Und macht ein Beispiel.
4: Sie sehen hier die Fassade von einem Nachtclub, sehr viele junge Leute vor, stehen laufen, rauchen, und laufen so und rauchen und trinken usw. Und der Nachtclub da es in Vancouver. Da hat er beobachtet, fotografiert und aufgrund von dem Material hat er in seinem Studio dann eins zu eins die Fassade von dem Nachtclub mit der Straße und allem wieder aufgebaut. Und hat die jungen Leute, die er beobachtet hat, hat er eingeladen, in sein Studio zu kommen, und die haben sich selber sozusagen gespielt bei ihm im Studio.
5: Der Jeff Wall tut Fotografie mit Element vom Film, von der Mollerei, vom Theater und von der Literatur verbinden und inszeniert so fiktive Realitäten, Erinnerungen an Sachen, die er gesehen oder erlebt hat. So haben seine Bilder auch durchaus etwas Autobiografisches. Zum Beispiel hat Jara mit seinem Bruder der im Haus Boxkampf gemacht. Das haben Jore Jahre später dann zu einer Bildidee geführt. In der Ausstellung hängen all diese Fotografien nicht chronologisch, sagt Martin Schwander.
4: Es ist nicht, und das haben wir von Anfang an ausgeschlossen, eine klassische Retrospektive, wo man mit dem frühesten Weg anfängt und mit dem äh, neuesten aufhört, sondern eine Ausstellung, die in jedem Raum ältere und neuere Bilder so sagen, in einen Dialog bringt.
5: So ergänzen sich zwischen den Bildern vielfältige inhaltliche und formale Bezüge. Und es entstehen Geschichten. Was könnte vorher passiert sein? Was da noch? Warum ist die Frau vom Ross Kate? Was machen die Eltern mit dem Mühe der kleinen Mädchen auf dem Trottoir? Warum sind die Soldaten auf dem Schlachtfeld gestorben? Wer kommt in nach Klubine und wer nicht? Die Ausstellung lebt von einer Vielzahl an unterschiedlichen Stimmungen und Themen und laden die zu viel Kino im Kopf.
0: Fabien Nagelet berichtet. die Ausstellung Jeff Wall in der geht noch bis am 21. April. Und wir kommen jetzt zum regionalen Wetterbericht mit dem Christoph Sigrist von SRF Meteo.
4: Schon in der Nacht ist es nicht ganz wolkenlos, Manchmal hat es ein paar Schleierwolken, die durchziehen. Morgen ist es wieder sonnig, abgesehen von diesen Schleierwolken. Die Temperaturen sind recht hoch. Ziemlich mild wird es am Nachmittag. Die Werte in Rüneberg 10 Grad, Liestl und Baselheim 11 Grad, laufen sogar 12 Grad. Am Dienstag hat es immer wieder mal dickere Wolken, die durchziehen. Die Sonne wird manchmal verdeckt, dann kommt sie aber auch wieder mal führen. Nebu hat es kaum, die um die 10 Grad.
0: Der Christoph Sigrist von SRF Meteo war das. Und das war es auch mit dem Regionaljournal vor dieser Woche. Und das hören Sie dann morgen, morgen wieder zum ersten Mal am halb sieben Uhr SRF 1. Die letzte halbe Stunde am Mikrofon war Marcello Capitelli. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und dann einen guten Wochenstart.
5: Das war ein Podcast von SRF.